0: Cierra los ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. ¡Qué Sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es importante en este camino de ser más conscientes y es el impacto que tiene la comida en nuestro bienestar. Y para esto nos acompaña Laura Rodríguez, quien estudió arquitectura, pero al pasar unos años y con la llegada de sus hijos, sus prioridades cambiaron. Decidió explorar otros intereses y es así como descubrió la gran pasión que tiene por tejer, pintar y cocinar. Y además, con el fin de buscar alternativas de alimentación más sanas para su familia, se aventuró en una travesía para crear una tortilla con ingredientes naturales y que fuera más sanas. Y posteriormente fue como nació la marca Corabilia, la cual ofrece alimentos artesanales y naturales. Y ahora que ya sabemos quién va a ser nuestra guía en esta ocasión, es momento de adentrarnos en la dimensión chacrosa. ¿Qué onda Laura? ¿Cómo estás? Hola,
1: hola. Muy bien, Jesús, muchas gracias por invitarme.
0: De nada, Laura. Y la verdad es... me parece que, que la alimentación es algo muy importante pues, en todos los aspectos de nuestra vida. Y te digo esto porque, no sé, hay veces que en la noche, por ejemplo, me, me como viendo típico una serie, una película, unas papitas así. Ajá. Y, pero lo que noto es que es, esa noche no puedo dormir a gusto. Y al otro día como que me siento así el estómago bien, bien, bien como, pesado. ajá, bien pesado, pues. <risa> Entonces es por eso que digo que, pues, la comida yo creo que sí influye bastante en nosotros, ¿verdad?
1: Sí, en nosotros y, o sea, lo que comemos influye también a todos los demás, o sea, a todos los seres vivos y al, al, a nuestro planeta. Entonces, por eso eh, yo pienso que, o sea, me pasa igual que a ti, ¿no? O sea, obviamente, eh, pues a todos los seres humanos nos antojan esas cosas así sí. pecaminosas de la comida, ¿no? Bien, bien grasosas. Es como, como esa dualidad, ¿no? De que sabes que tienes que comer muy bien para cuidarte, pero al mismo tiempo, pues es inevitable pues caer así, ¿no? En, en un postrecito o algo así como dices ¿sí? muy, no sé, un snack, Ajá. unas papitas o cosas así. Entonces sí, o sea, te, te entiendo muy bien porque así yo he sido toda mi vida, o sea, el, el ser eh, apasionada de, de la comida. Ajá. O sea, no es broma, no, o sea, me encanta la, la comida así desde, desde chiquita. Es una de las cosas que, que me llama mucha atención. Pienso que porque en mi familia, eh, los que nos proveían la comida, pues los que nos hacían la comida, siempre la cuidaban mucho también, pues, porque les gustaba mucho comer, les gustaba comer rico. Entonces, eh, ahí yo empecé a, a desarrollar ese, ese gusto, que creo que así nos pasa a todos, ¿no? Como,
0: como esa Desde pasión fin... por, por la comida, pues.
1: Ajá, sí.
0: Y... Y bueno, ya, ya me platicaste un poquito tu historia, ¿no? Pero me gustaría saber cuál, cuando empezaste con todo este proceso de, de empezar a cambiar tus hábitos de alimentación y, y buscar eh, opciones más saludables, ¿cuáles uh -huh. crees que fueron los hábitos que más te costaron cambiar a ti en lo personal?
1: Yo creo que lo más complicado para mí fue que estaba muy inconsciente de cómo debería ser mi alimentación porque no había tomado el tiempo de, de informarme. O sea, eh, lo que me daban y me decían que eso era comida, pues eso para mí era comida, ¿no? No representaba nada más, más allá. Oh,
0: okay. Entonces,
1: ya cuando yo, yo llegué a mi etapa adulta realmente, o sea, en mis veintitantos, fue que comencé a pensar eh, tiene que haber una mejor manera pues porque no me sentía bien ni físicamente ni mentalmente ni emocionalmente entonces y mucho de ello llevaba a, a la alimentación porque yo sabía que que era la base no o sea que, que el no sentirme con energía, el no sentirme que rendía en el día y el no tener un una concepción de mí misma, así de, de, de valor, pues también tenía que ver con eso, pues de, de verme yo y sentirme bien.
0: Como de, de amor propio.
1: Sí, de amor en... propio. Y de hecho en la, en la adolescencia yo creo que fue así cuando toqué fondo, por así decirlo, porque estaba muy mal nutrida, porque pues por ideas que vas a agarrando sobre todo en la adolescencia, ¿no? De de que haces esto y adelgazas y así entonces tan extremo que me, me diagnosticaron anorexia entonces en okay. ese entonces dije yo o sea esto es una oportunidad pues va a ser el punto de partida para que yo me informe em, investigue y así empecé o sea eso fue el punto de partida para como empoderarme, por ejemplo, de, de, del tema de alimentación. Y, y ya, pues, cuando tuve a, a mis niños, obviamente eso me dio un mayor impulso, ¿no? un mayor sentido de, de responsabilidad de lo que yo les estoy dando a ellos. Pues los va, les va a dar esa cultura también de, de su alimentación.
0: O sea que el, ese punto bajo de cuando te diagnosticaron con alorexia fue lo que te motivó a a ver qué más hay, pues, en, en toda esta parte de la alimentación.
1: Ajá, sí, porque yo veía, o sea, las personas, veía yo personas sanas, ¿no? O sea, como siempre a veces ejemplos o sea, a, a seguir y pensaba, es que yo, yo también puedo, ¿no? O sea, lo único que me falta es, es saber cómo. Entonces, el, el camino que yo tomé en ese entonces, eh, pues, obviamente era un camino, pues, erróneo, o sea, tomando de aquí y de allá, ¿no? información entonces por eso llegué a ese punto de, de, sí. de maltratar a mi cuerpo
0: y por ejemplo cuando estuviste en esa etapa qué es lo uh -huh. más bien ¿qué es lo que hacías o por cómo llegaste a ese punto pues qué te fue ya
1: pues estuvo muy chistoso eh, ahorita que lo veo ya en retrospectiva ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, porque me acuerdo de mi estado mental y era así de de una fuerza de voluntad muy extrema, ¿no? Así de pensar, de cosas que me gustaban mucho y disfrutaba mucho comer, decir, esas cosas no, ya no las voy a comer, así, así, de ya no las voy a comer, ¿no? <risa> y, de, y, la, y ya no las comía, o sea, era como una disciplina muy extrema. Okay. Entonces, ahora lo veo tratando de, de verle una perspectiva positiva, pues porque no me quiero castigar, ¿no? Porque ya mucho tiempo me estoy castigando al respecto. Entonces digo, o sea, lo, lo, lo veo y digo, si pude hacer algo tan nativo para mí con esa fuerza de voluntad, o sea, puedo tomar eso mismo y, y tomarlo por el buen camino, pues no, esa misma fuerza sí. de voluntad. Saber cómo si sí se puede hacer ya informada, pues, de, de cómo funciona el cuerpo humano.
0: Sabes que ahorita que mencionas eso de la disciplina extrema, yo también... Eh, como cuando, en la, cuando estaba en la prepa tuve una etapa donde me gustaba mucho el ejercicio y quería hacer bien fit y cuadritos y, y así y también era de que bien extremista de que nada de papitas, nada de pan nada de chatarra pues uh -huh. pero creo que sí también es un problema porque cuando un día que estaba con mi abuela y ya es que con las abuelas siempre hay pan y así pues y galletas uh -huh. y probé una coyota pero luego de, de probar esa coyota, me fui al otro extremo, pues empecé a comer de más comida chatarra. Pues yo creo que de tanto que había, me había negado a pues, darme unos gustos a veces.
1: Me uh -huh. fui al otro
0: extremo de empezar a comer un montón así de que dulces, papitas y todo eso. pues uh -huh.
1: Sí, es lo que pasa. Y pues yo, yo digo, por ejemplo, yo, yo soy como de, de todo... Pues o sea, así como trato de comer muy, muy bien, ¿no? O sea, mis comidas básicas sí, y cocinamos mucho aquí en casa. Pero, pero obviamente sí, como también así, de vez en cuando papitas o de vez en cuando que no me gustan mucho los postres y me gusta mucho hacerlos, toda la repostería. Entonces, lo único que cambio, pues, es obviamente las porciones, eh, los ingredientes. Tú sabes que si los haces en la casa van a ser mucho más saludables, ¿no? Que si te lo vas a comprar al OXO y así, ¿no? Sí, sí. Y, y pues disfrutas hacerlos, disfrutas compartirlos, disfrutas comerlos. Entonces es eso de, de no comértelos así, nomás por comértelos y, y satisfacer algo inmediato. Pues también es como, como entrar más en conciencia de me voy a dar este gusto y no me voy a sentir mal, pues si no me voy a, a atascar. Porque yo sé que hay muchas personas que sí los tienen que dejar por condiciones de salud, ciertas cosas, pero pues yo ahorita sí puedo vivir en un, en un balance, ¿no? O sea, tengo, creo yo, una alimentación saludable, pero sí nos damos gustos. Ok. Ajá. Uh
0: -huh. Oye, Laura, y me interesa saber cómo, cuando empezaste a investigar acerca de pues, la alimentación y, y todo esto, ¿qué es lo que fuiste descubriendo?
1: Bueno, desde que era chica, eh, por ejemplo, yo, yo notaba algo que me decía así, no sé, una vocecita, no la, la intuición por ahí mm. que me decía, eh, este tipo de comidas, o sea, te me hace que, que no, no deberías de comértela. Pero te voy a poner un ejemplo porque me estaba acordando ayer que estaba pensando de que lo va a platicar a Jesús así. Mm, pues. Y me estaba acordando que me gustan mucho las lentejas desde que era muy niña, no era de mis platos favoritos y todavía. Y me, en mi casa los hacían muy ricos con mucha verdura, con el caldo así bien condimentado, pero les echaban tocino. Entonces... Yo sé que a mucha gente les gusta el tocino, pues a mí también me gustaba, pero al paso del tiempo yo notaba que yo misma lo, lo iba dejando, pues. Okay. Pero no sabía por qué, o sea, siempre simplemente cuando había comida así como con, con productos de dije animal, como que sentía yo que no lo necesitaba, no, 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 no lo procesaba intelectualmente, simplemente lo, lo hacía un lado, ¿no? Y no es que no me gustaran, simplemente lo dejaba. Entonces, ya después, eh, ya que me tenía que valer por mí misma, o sea, ya, no era con mis papás y así, mmm, buscaba yo también esa tendencia a, a ese tipo de comida, pues, no, no vegetariana, pero sí tratando de, de, de no consumir tanto origen animal, productos de origen animal. Y... Y ya pasaron muchos años y, y yo con mi típico plato balanceado que nos dicen, ¿no? De que cereales, leguminosas, eh, uh -huh. proteína animal, lácteos, vegetales, ¿sí? Y, y me sentía mucho mejor. O sea, sí, porque estaba comiendo mejor, más consciente, más balanceado. Pero, pero al pasar de los años y ya por, por otras razones, eh, mi esposo y yo, comenzamos a, a ver la idea de, de qué pasaría si dejáramos de comer eh, animales. Entonces fue como que, pues, pues vamos a investigar, ¿no? O sea, no fue una decisión así nomás porque sí. Vamos a ver, o sea, un nutriólogo a ver qué dice, o sea, los doctores a ver qué dicen, qué necesitamos, o sea, qué requerimientos nutricionales. Y así eso fue un estar viendo, probando y, y, y leyendo. Y sí, o sea, fue como que algo que ya traíamos dentro, o sea, esa, esa respuesta que ya traíamos en, en nuestro ser, que no le hacíamos caso, pues, de que muchas veces las respuestas las buscamos por fuera, ¿no? Algo externo. Pero ya la respuesta, pues, las traíamos desde niños, pues, de que pues eso no, no necesitas comerlo. Y, okay. y nos dimos cuenta, primero que nada, de, de que siempre cuando pasa una enfermedad así crónica, los doctores lo primero que quitan, ¿no? Las, las carnes rojas y así, ¿no? Y, o sea, primero la alimentación y fue por, por enfermedades que estaban pasando a, a familiares cercanos. Eso fue lo primero que nos interesó, ¿no? Okay. Y, y después, o sea, es, es un estilo de vida más sustentable. Y, y obviamente ya teniendo a, a nuestros hijos, o sea, me empecé a dar cuenta, o sea, es un sentido de responsabilidad bien fuerte, pues, ¿qué, le, qué les vas a dejar? Entonces, eh, ya hay mucha información al respecto y todos los días no te están bombardeando y tú lo sientes de que el cambio climático y todo ese rollo. Entonces yo creo que, que fue todo, todos esos factores y de muchos años eh, lo que me ha llevado pues, a cambiar la alimentación.
0: Ok. Uh -huh. Y cuando estás en, en, por ejemplo, ahorita que hablaste de la carne y de que... De las enfermedades crónicas, eh, no, ¿investigaste un poco de por qué pasa eso? O... No sé si en, es
1: en, en ese entonces, eh, pues, uno, un familiar tenía cáncer de colon. Entonces, lo, lo primero que le, que le quitaron era eso, ¿no? Me imagino que por su tipo de, de cáncer. Uh -huh. Y ya investigando y, y viendo eh, diferentes estudios, ya te das cuenta de que esa información, o sea, ya no nos habían dado pues a todos, ¿no? De que, de que los embutidos. Te decía que, que hay unos estudios ya muy, muy alarmistas, así, ¿no? Que te decían, ah, qué tal los productos de origen animal que, que son cancerígenos y así, ¿no?
0: Ah, Entonces, sí.
1: Y como que te digo, no nos fuimos por, por ese rollo así alarmista, ¿no? Sino que pues vamos a, a ver, a lo mejor no lo necesitamos, ¿no? Porque, porque, yo, o sea, estoy consciente de que hay muchas maneras de, de sí seguir comiendo productos de origen animal y, y ser saludable y no hacerle daño al, al medio ambiente. Como las personas, pues, que pueden obtener esos productos... Eh, por ejemplo, las, no sé, las vaquitas que crían en lugares eh, donde las cuidan bien, donde les dan una buena alimentación, no son maltratadas, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, se, se me hacen muy padres, pues, pero luego también pensé, o sea, normalmente ese tipo de productos que nosotros estamos consumiendo, o sea, hablando de nosotros, de, de mi familia, pues, no los estamos obteniendo de esa manera, pues, o sea, si para mejor si tuviéramos acceso a eso, hubiera sido otra la historia, si hubiéramos tenido acceso a, a, a algo más limpio, pero pues, pero no. Entonces también eso nos, nos llevó uno a, a pensar, a considerarlo.
0: Y conforme fuiste haciendo este cambio de ya no consumir eh, productos animales, ¿qué es lo que fuiste notando en ti? ¿Cómo te sentías internamente, físicamente, emocionalmente?
1: Pues mira, la neta, al principio me sentía muy confundida porque hay, hay cierta exclusión. Eh, me sentía, o sea, por ejemplo, en reuniones familiares, ¿no? Así de que todo el mundo da la carne asada y el taco de tripitas y así, ¿no? Y entonces me vuelve un poco difícil, pues, la, la convivencia de que pues, voy a llevar mi preparación Oye, ¿qué te parece si, si primero me pongo a hacer un elote, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, <ríe> <ríe> está raro eso, está como así, ¿no? Pero ya, y te empiezan a ver así como que hay que seguir en pleno Pero ¿no? <ríe> <ríe> Ya después te, te acostumbras y eso es al principio como el forcejeo, ya después como que ya lo, la, lo dan por sentada, pues no pasa nada, ya se acostumbran, <ríe> Y, y el cambio también de, de, de es como volver a empezar a aprender a cocinar, pues porque son elementos muy fuertes, pues si, si tienes eh, un filete o un pedazo de, de pollo o cosas pues, así, como que es algo de, dominante en los platos. Entonces, para decir, ahora qué va a dominar pues, en mis platos, ¿cómo los voy a armar? Entonces, pero estuvo padre, pues, volver a, a, a aprender, por así decirlo. Y pues tomé cursos y, y sigo tomando cursos y me sigo preparando porque me gusta, o sea, realmente es. Y siempre lo hago, eh, como te decía, con la prioridad de, de darle algo, algo rico a mi familia y algo saludable, pues que no les falte okay. o extrañen otra cosa.
0: Pero, pero eh, ¿qué es lo que fuiste con este cambio de alimentación? ¿Cómo te fuiste sintiendo tú? Ah, okay. Eh, pues me siento, hablando del bienestar, ¿no?
1: Me sentí más tranquila porque pues, siento que estoy haciendo mi, mi parte, ¿no? Para el medio ambiente. O sea, obviamente la información la tenemos, ¿no? O sea, la, la ONU o se nos dice que uno de los principales factores de calentamiento global eh, es la ganadería, ¿no? Y, y generada por por, ese, por tener ese ganado para el consumo humano. Entonces, el 32% de las emisiones de, de, de metano.
0: Gasolina. Ah, ok.
1: Entonces, está bien en un extremo ese dato porque aparte nos dice, o sea, la manera más factible y, y crítica, así lo que se tiene que hacer dentro de 10 años para, para frenar el calentamiento global a cómo va, es disminuir, pues... Ese, esa generación de, de las metano por la, por la misma actividad humana pues dentro de eso es la ganadería entonces siento que estoy haciendo mi, mi parte eh, trato de seguirme informando y eso sería como que en estado bienestar mental no así y, y bienestar también físico mmm, con esta alimentación fue un llevar también eh, un estilo de vida más activo. No, no sé, o sea, fue casualidad yo pienso, pero empezamos también a, a entrenar y, y nos sentimos más fuertes. O sea, nunca físicamente había estado eh, sintiéndome tan, tan bien. No te digo que nada más sea la alimentación, pues porque también empezamos a Hacer más actividades, entrenar y así. Entonces, o sea, va ligado, pues. Y, y es, o sea, sí me, me ha gustado. No, no, fue como que, te digo, el, el bachecito del principio de sentirme confundida, ¿no? De, uh -huh. de tengo que aprender, pues primero. Y, y la gente, pues siempre, pues siempre va a haber opiniones y, y también hay que, que ser muy pacientes comprensivos, empáticos, entonces es un ejercicio muy, muy divertido.
0: Y me, me, no sé si nos pudieras platicar ahora un poco del proceso que fue crear una nueva tortilla para tu familia y también el motivo por el que quisiste hacer eso.
1: Pues mira, de hecho, una de las cosas que te digo que, que yo me gustaba comer, pues... Mucho, muy rico, y, y dentro de ellos era la tortilla,
0: la ¿La torti de Ajá, las de
1: harina, las sí, de harina, las típicas de Sonora, pues no. Sí. <risa> y, y dije, ah, pues es que entonces las integrales deben de ser más saludables, ¿no? Que es obvio, ¿no? Las harinas blancas con manteca, pues una harina integral. Pero ya empezaba a comprarlas y, y veía los ingredientes, así, y yo, pero, o sea, estas comiendo harina integral y aparte le ponían harina blanca, y les ponían eh, manteca que llevaba aparte cebo, o sea, que tenía origen animal, pues, y, y llevaba okay, conservadores mmm, y, o le ponían, no sé, aceites vegetales mmm, muy procesados. Así, pues, ya leyendo yo dije, pues, no está tan saludable, o sea, <risa> Entonces dije, pues voy a empezar a hacer una así para la casa, ¿no? Y, y empecé a leer así los libros de, de recetas sonorenses, así, como que, que le voy a modificar? Y así investigaba y así experimentando y no me salía, o sea, me salían unas tostadas así bien duras y, y no me quedaba, o sea, había, buenos, pues, pero no era como quería, porque yo quería lograr la textura esa de, de la tortilla de harina normal. Está
0: como flojita, ¿cómo se le dice? Aguadita, ajá. no sé.
1: Pues sí, blandita.
0: Blandita, ajá.
1: Y, y total que fue así estar buscando recetas hasta que di con, con una información que, que decía que antes, o sea, ancestralmente los granos se manejaban con ciertos procesos, para que nuestro cuerpo los pudiera asimilar y aprovechar los nutrientes. Es algo así como, como los panes de masa madre. Ya ves que Ajá. la masa madre pues, era así como se hacían los panes tradicionalmente, ¿no? Y ya para industrializarlos, pues empezaban a usar levaduras de, de otro tipo para hacerlos más rápido y así. Uh -huh. Pero artesanalmente, pues la, la masa madre es lo que los hacía. Eh, Hacerse el pan y fermentar. Entonces, mmm, aparte que es un sabor muy bueno, eh, te permite aprovechar las propiedades de, del grano, pues de, de lo que estés usando, del cereal, del grano entero. Entonces, mmm, dije, pues se ha poder hacer algo también así para aprovechar la, el trigo integral y las tortillas. Y, y otra vez, ¿no? O sea, me puse ahí a investigar y buscar esa línea y, y di con una, una cosa que se llama masa reposada, que era, es algo similar, ¿no? Llevas a un punto ligero de fermentación la masa para que genere enzimas para que al consumirlo, o sea, si sí puedes comer la, la harina en, integral, y no te caiga pesada porque eso, muchas veces las personas dejaron de, de comer cosas integrales, porque era una, como una bomba, ¿no? Te las comías y luego lo te inflabas, o sentías así tu okay. cuerpo, que lo ponías a trabajar de más. Entonces, pues voy a, voy a intentar por ahí, pensé, ¿no? Total que comencé y, y estuvo muy padre porque sal, sabían muy diferente y la textura ya la, la empezaba a lograr. Y, y pues si eran mucho más saludables los, los ingredientes del proceso. Entonces pensé, es un proceso bien largo y, y bien artesanal, pero, pero vale la pena, pues. Entonces las empecé a hacer para la casa y luego las daba a probar hacia gente, pues conocidos, y empezaban a pedir. Realmente mi, mi propósito ahí no era de que Ay, voy a vender tortillas, pues, sino que... Era, quiero hacer comida rica para la casa. Y así inició realmente.
0: ¿Y, ¿y por qué mencionas que es un proceso muy largo? ¿Cómo, cómo Porque es el
1: proceso, el proceso de, de la de la masa se tiene que dejar reposar mínimo ocho horas, ¿no? Entonces, oh, okay. entonces todo esa mano, pues, entonces como la masa también es inte 100% integral, luego que se empieza a hacer muy pesada. Entonces, y uso aceite de, de oliva y, y uso sal del Himalaya sin yodar porque ya después también con ayuda de una amiga que, que hace fermentos, me dijo, ¿sabes qué? O sea, sí, déjala con la sal, me dijo, pero no la, fíjate que no esté yodada porque eso va a inhibir el proceso de la fermentación que le estás dando. Entonces, o sea, como que esos tips así a lo largo de los años me, me fueron dando esas ideas, ¿no? Y luego, pues como todo lo hacía mano, por eso te digo, pues es, es como muy, 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 muy artesanal. Larga. Ajá, sí. Pero como igual los panes, ¿no? Los panes artesanales a la torre, o sea, eso sí es un, es un trabajo. <risa> super,
0: Más super, pesado. Super.
1: Ajá, sí.
0: Ok. Y algo que me, llama, me, me llamó la atención. Cuando estábamos hablando por WhatsApp es que también querías como hablar de toda esta parte de, de más allá de cambiar los hábitos alimenticios por nuestro bienestar. También es para el bienestar de nuestro planeta.
1: Sí, es que pues lo es relacionado a lo que te decía no de, de estar muy conscientes de lo que estamos consumiendo porque... No podemos ser egoístas a la hora de elegir nuestra alimentación porque nuestro planeta nos está diciendo pues eh, muy, muy ineludiblemente pues, o sea, tú, o sea, está bien, pues cuídate tú, o sea, te tienes que cuidar. Eh, come bien, pues, y, y encuentra tu bienestar, pero no porque encuentres tu bienestar eh, me lo vas a quitar a mí, pues, entonces oh. en ese sentido no hay que ser eh, egoístas y, y es lo que es, lo, es, es mi idea o sea no podemos estar mm, acabando como los nuestros ecosistemas que nos están sustentando en, en nombre de, de una supuesta buena alimentación pues porque o sea, ahorita hay demasiada información, o sea, nomás te metes al a Netflix o te pones a investigar. O sea, ¿qué documentales salieron ahora de, de cómo estamos sacando el planeta así, no? <risa> <risa> y todo está relacionado con, con eso, pues, con la, con la pesca eh, desmedida, con, con la ganadería, con el consumo que no es sustentable. Y es como que todos lo sabemos pero no nos, no nos hacemos así de que pues, vamos a sacar así, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la idea, pues, o sea, tener bienestar, sí, de nosotros y sí se puede lograr, pero sin afectar el bienestar de, de nuestra madre tierra. Esa, esa era mi... Eso fue realmente Jesús lo que me motivó a estar aquí. Porque veía tus, tus videos, pues. Y yo decía, la Torre, qué, qué padre, ¿no? Los, los invitados. O sea, veía el de Paola, por ejemplo. Y, y me, o sea, la, la admiro mucho, ¿no? Como persona que se me hace súper buena persona. Y vi el de Karen y, y dije, a la Torre, yo quiero una sesión con ella, ¿no?
0: <risa>
1: y, y lo dije, ¿pero qué le voy a aportar yo, no? O sea, ¿qué voy a ir a hablar ahí con él? <risa> y lo dije, pues es que siento esa responsabilidad, dije, pues eso tiene que ser, o sea, ese va a okay. ser, ese va a ser mi caballo de Troya, dije
0: que es <risa> está, creo que es muy importante todo eso porque pues está bien no saber meditar y saber de que cómo no sé, que te leen las cartas, tu carta natal así, pero al final el cambio pues también tiene que ser nuestro planeta, porque es aquí donde vivimos, pues. Si no, no lo sí. vamos a seguir acabando, pues. Entonces, sí, sí es sí, importante. Sí,
1: o sea, es como los, los memes, ¿no? Que, que ponen. Que llega uno y le dice, Oye, me encantan los animales, los amo. Le Ah, entonces, ¿qué decir? que no te los comes? Y sé que el otro, así como que no, sí, así como que. O sea, es, es incongruencia, ¿no? Y, y pues bueno. nada más es como ponernos a, a pensar, o sea, yo sé que es muy difícil eh, para la mayoría de las personas, tal vez, sobre todo aquí en, en, en Sonora, lleg llegar a ese tipo de alimentación, pero yo, yo pienso que sí se puede bajar, o sea, bajar ese consumo, o sea, que todos sepan el por qué y, uh -huh. y tengo mucha esperanza en eso y, y en las nuevas generaciones.
0: Y uh -huh. uh -huh. uh -huh. En tu vida, ¿qué, aparte de pues, ya, que ya no consumes carne, que como mencionabas es lo que está afectando mucho nuestra capa de seno por los gases que liberan las, las vacas, ¿qué otros cambios has hecho como para cuidar al, a, pues, a nuestro ecosistema? Pues
1: soy la típica así loca de separar la basura, de, de que todo, que vamos a reciclar y así, ¿no? Este Pienso que, que eso, y estarle diciendo, enseñarles a mis niños con el ejemplo, este que estén informados, o sea, que sean empáticos, o sea, que les, siempre les digo, no, o sea, si ven a alguien que está haciendo algo que ustedes piensan que no están bien, o sea, no es cosa de juzgarlos, es como o sea, ustedes ya, ya conocen lo que se puede hacer, o sea, ellos en algún momento lo van a entender también, pues no es, no es juzgar, es hacer lo que se puede. Entonces, yo creo que lo principal sería para mí la alimentación y también no nada más no comer animales, sino eh, evitar el desperdicio de, de la comida porque eso también genera pues, mucha contaminación. Y okay. entonces es... A mí se hace muy padre que, que muchas veces con lo que te quede en el refri que dices esto ya para qué lo quiero. O sea, logras cosas súper ricas porque a veces me ha tocado, no sé si te, a ti te pase. Así que allá no tengo nada. O sea, tengo que ir al súper y no he podido ir y voy a ver qué puedo hacer con lo que tengo. Y te sale una cosa maravillosa, así, ¿no? ¿sí, no? Sí. Bien deliciosa. Entonces, o sea, es como que con lo que tienes, ver que, que, cómo le puedes sacar jugo. O, o así de que parten las verduras en mi instagram siempre yo creo que no sé se repite un chorro esa historia ¿no? de que estoy preparando ¿Eh? cosas así de verduras y yo no tienen esto guarden los congelen los o sea, después ya que junten muchos lo van a hacer un caldo de verduras o sea lo van a colar y eso va a ser un caldo bien rico o sea cosas así como oh,
0: okay.
1: esas cosas mmm, Pasitos bien sencillos, pero que nos, nos ayudan pues a, a no estresar comida, a no estar consumiendo de más. Y pues también, o sea, eso elegir cosas que no contaminen tanto, ¿no? o sea, con, con los empaques o los productos eh, que, no, que no tengan tantos eh, químicos, pues que le, haya, que le hagan daño al medio ambiente.
0: Por ejemplo, ¿cuáles son los productos que, que ya... Hablando de los químicos, ¿no? Que, que ya no usas tanto por esta razón.
1: Ay, pues, ¿qué será? Pues, por ejemplo, yo creo que, que lo primero fue cambiar de, de, de desodorante. Así usar desodorantes más naturales, esos de, que vienen en empaques como de tubito de cartón. Me imagino que, que los has sí. visto. Así, ah, eso fue como lo principal también por, por la salud, ¿no? Porque también estás ahí en contacto directo con, con los comerciales, con, con químicos que, que te hacen daño, pues a la larga. Este, yo pienso que lo principal es eso, o sea, productos de cuidado personal, yo creo, las pastas de dientes, del champú, y hay un chorro de opciones ya, pues y, y muchos lugares donde los puedes comprar incluso aquí en Hermosillo y, y está bien padre eso.
0: Por ejemplo, con el champú, que, que usas ahora que no tiene tantos químicos?
1: Pues es que antes la neta me valía, o sea, ni, ni sabía, no me compraba el, el que estaba en oferta, así, ¿no? Ajá. Y ahora ya es como que, ah, pues, hay champú en barra. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene una tienda que se llama Malama, que está en la 5 de Mayo, y vende el champú en barra y al principio me causaba así como mucha duda, no ¿cómo se va a usar eso? ¿se va a servir? Y lo empecé a usar y, y me encantó, está súper padre, funciona muy bien y te deja el cabello muy, muy limpio. Y luego, bueno, eso y acondicionador también en, en barra.
0: Oh, ok, ok. Y, y pues bueno... Ah, y ahorita algo que te iba a comentar, de, no sé si has visto el documental de, de Netflix que habla sobre la pesca, ¿No Sí,
1: lo bueno mira, te voy a decir la neta, o sea, muy, muy honestamente lo comencé a ver y como a la tercera parte del documental no, no lo aguanté, o sea...
0: De muy fuerte, porque te fuerte
1: fuerte, O sea, lo estaba viendo con mi esposo. Eh, es el de y algo así, Ajá, ¿verdad? Seaspiracy. Lo estaba viendo, es como que no puede ser. O sea, sé que estamos como seres humanos y me incluyo. Muy inconscientes y somos muy tontos, la verdad. Pero lo estaba viendo y es como que no puede ser. O sea, era, era, no, no me cabía en mí todo ese daño. Y es como que, o sea, me, me puse a llorar como niña, así, ¿no? De que no puedo con esto. <ríe> me levanté y dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Así de que, o sea, ya no lo voy a ver, pero tengo que hacer algo, pues. Y esas ideas siempre traigo en, en mi cabeza. Y, y así soy la, soy la enfadosa, ¿no? De la familia, de que, de que no les digo no comas esto, pero les digo, ah, miren qué padre esta receta, sino que no tienen carne.
0: <risa>
1: o, o, o cositas así, pues como que no, 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 yo sé que no está padre, pues presionar a, a la gente.
0: <risa> sí, como que cada quien tiene su, su momento. Su proceso. Ajá. Lo que te iba a comentar es que me impactó mucho, que no sé si llegaste a esa parte del documental, fue cuando dicen que los... Que toda esta onda de, del uso de, de que ya no usamos tanto plástico y así, que en realidad, eh, o sea, sí genera un impacto, ¿no? Si sí estamos ayudando y sí pero en realidad, eso... Ay, es que no me acuerdo por qué era. Uh, no, solo recuerdo que las grandes empresas ahorita de pues de la industria pesquera, ¿no? Como que nos vendieron esta idea de que ya no usáramos tantos plásticos y así, pero en realidad los del problema son ellos, pues, ¿sabes cómo?
1: Ajá.
0: Solo fue una cortina de humo, se supone, porque ellos son los que más generan plástico y, y matan un... Ah, ya me acordé, porque en realidad ellos son los que más hacen, impactan al ecosistema, pues, no es tanto eh, por lo que nosotros dejemos de hacer, sino como ellos son pues empresas gigantes, eh, pues ellas son las que más afectan pues sí, no se queden a ser responsables. Y eso me impactó mucho, ¿no?, de cómo nos venden distintas ideas así.
1: Sí, o sea, el, el que literalmente nos están mostrando que están matando al océano, pues, o sea, está muy extrema la idea. Pero realmente eso es lo que es, pues, o sea, no hay mm. otra manera de verlo. O sea, no hay una manera de suavizarlo, pues, o sea, y eso es lo que se me hizo muy muy triste. Pero por el otro lado hay cosas muy padres, por ejemplo, también está el, el, el de mi amigo el, el pulpo, my friend. The ah, sí, sí, sí. Entonces eso, por ejemplo, está muy bonito y siento que esas ideas pueden ayudar más a las personas a, a sentir esa empatía por los animales, porque no somos dueños de ellos, o sea, nosotros hablando otra vez del bienestar somos, somos formamos parte de todo esto o sea formamos parte al igual que los animales del planeta no somos dueños de ellos pues nosotros no decidimos el altísimo a ti me voy a comer y, y, a, y el perrito no me lo voy a comer pues o sea oh, no okay. somos dueños pues de estos son paradigmas paradigmas Erróneos, pues porque somos imperfectos y, y no hay que castigarnos, hay que aprender y
0: hay que aprender. salir adelante. Pues bueno, Laura, eh, ya para ir cerrando, eh, voy a hacerte unas preguntas que son las que siempre hago al final, ¿no?, de cada entrevista. Okay. Y la primera es, ¿cuál ha sido en general, no?, en toda tu vida, una de tus experiencias que, más significativas que hayas tenido o más profundas, espirituales, por ese estilo. Espiritual. Bueno, pues, no tanto espirituales, sino que a lo mejor te haya cambiado en cierta forma, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que fue algo muy reciente, de hecho, hace como dos años, que, que hice un viaje, tuve oportunidad de ir a Cuba, y, y hacía mucho tiempo que, que me gustaba mucho la, la idea de ir para allá. Entonces, estando allá, me di cuenta de, de cómo la, las personas tienen mucho menos cosas que las que nosotros disfrutamos, digamos, por sentado. Pero que son, eran muy felices. O sea, y hacían todo lo que ellos podían, lo que tenían en sus manos y servían su comida con, con abundancia, y te ponían manteles limpios, cada no tenían manteles nuevos, me tocó una vez que me servían un mantel navideño, así en, en octubre, pero estaba el mantel impecable, ¿no? o sea, con comida así muy, muy rica, de lo que ellos tenían de temporada, o sea, fue como cosas bien sencillas, pero que me hicieron pensar mucho, y... Y apreciar todo, todo lo que estaba viviendo, pues, o sea, como que estar presente. Y me sentía muy, muy yo, así, muy conectada con, conmigo, con, con mi esencia, por decirlo. Y, y darme cuenta de, de, de cómo estaba viviendo en mi vida, en mi a día aquí, normal. Y, y que no estaba siendo, <coughs> no estaba consciente, pues, estaba viviendo con, con mucho estrés, con con muchas cosas que, que no me gustaban. Entonces, estando allá, es como que me di cuenta de que la... O sea, qué bien, qué bien se siente, no estar sintiéndome mal. Uh -huh. <ríe> o sea, me di cuenta de, de eso, pues que no era normal sentirme así estresada todo el tiempo. Entonces, yo creo que eso, así como que me, algo me hizo clic así.
0: Y me, okay. eso
1: me gustó mucho.
0: La otra es, imagina que, que tu vida es como una receta de cocina. Eh, ¿cuáles crees que son los ingredientes que tú tienes para tener bienestar y satisfacción personal en tu vida?
1: yo creo que la curiosidad el, el amor y el sentido de la responsabilidad esa okay. es por ejemplo, la curiosidad, porque me, me doy permiso de, de seguir esas inquietudes, o sea, cosas que, que digo, es que me gusta mucho eso. Pero, por ejemplo, como si hubiera dicho, estoy arquitectura, pero me gusta cocinar. O sea, no, ¿cómo voy a cocinar si yo estudié esta carrera? O sea, ¿me entiendes? Como que, pues, ¿por qué no? O sea, es mi vida y tengo muchos años, espero, para poder explorar muchas cosas. Puedes mudar permiso y, y eso yo creo en cuanto a la curiosidad y el amor, pues hacer las cosas con intención, eh, con amor para las demás personas, eh, con ese sentido de, de servicio, de hacer lo mejor que puedes con lo que decidiste hacer. Y, y la responsabilidad, pues que no estás sola en el, en, en el mundo, ¿no? O sea, que, que lo que haces tiene una consecuencia.
0: Ok. Eso. Libros, películas, documentales que puedas recomendarnos y que hayan impactado en ti?
1: Pues yo creo que de libros, mira, el, uno es el elemento de. de ah, de,
0: eso yo lo leí, está muy padre, la verdad. Ok,
1: sí, eso me gusta. Y está uno que se llama en español es algo así como el camino o la encrucijada entre el debería y el tengo que hacer the crossroads of should and most de el luna y es, este se trata sobre literalmente como el, el título lo dice de las cosas en la vida que creemos que debemos hacer y las cosas que realmente tú deseas y tienes que hacer con tu vida, ¿no? Y eso se me hizo un libro súper, súper, que todo mundo debería de leer así, ¿no? Muy importante. Es, es muy relacionado también, yo creo, que con la idea del elemento, del okay. libro del elemento. Y luego está el otro que siempre recomiendo a todo el mundo también, que se llama Big Magic, eh, okay. de Elizabeth Gilbert. Eh, es una, una autora súper, me, me gusta mucho cómo escribe, es muy chistosa, muy amena. Y este libro está genial. Este me hizo así. Es, es un libro que, que también yo pienso que, que todos los seres humanos. <risa> 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 está muy
0: padre. Oye, Laura, hablando de, ahorita que mencionaste de Ken Robinson. Robinson, <risa> ¿cuál es tu elemento? Ya lo descubriste.
1: Pues sabes que, que por eso empecé a leer estos libros, ¿no? por, por tantos intereses que tenía. Y, y realmente no tenía la humildad de aceptar que mi, que mis elementos eran tan sencillos, ¿no? Como oh, okay. como cocinar, como pintar y o sea, hacer las cosas, hacer cosas manuales y compartirlas y, y, y darle prioridad a, a mi familia, porque siempre pensaba pues que tengo que tener una gran carrera y el y, y bien yuda y así. ¿no? <risa> y eso fue, era mi idea de niño, pues, y cuando iba creciendo, y ya después dije, o sea, fue un conflicto, pues, para darme cuenta de que, o sea, lo que me va a hacer feliz es eso. Entonces... Algo yo...
0: sencillo, pero te hace feliz, pues... Ajá,
1: sencillo sí. entre
0: comillas porque cocinar y las cosas manuales para mucha gente, incluyéndome, es difícil. Pues.
1: Ajá, sí puede ser. Y, y es explorar la, la creatividad en, en, en todos sentidos, pues, porque todos somos creativos en todo lo que hacemos, o sea, no seas o lo que seas, pero pues divertirte en la vida,
0: <ríe>
1: aprovecharlo
0: Pues bueno, Laura eh, ¿dónde te puede seguir la gente? Los que, pues los está mi,
1: mi Instagram, eh, Verónica Rodríguez MX. Y el de mi marca, que es Corabilia.food.
0: Ok, que ahorita eh, estás vendiendo distintos productos, ¿no? No sé si quieres hablarnos un poco de Corabilia.
1: Pues empecé con las tortillas y todavía las sigo haciendo y vendiendo. Y estoy también con una mezcla para hacer leche dorada, que ya viene todo preparado nomás para echarle el polvito ya en la leche y ya mezclarlo. Y hay otro nuevo que es leche dorada con cacao orgánico mexicano y está súper rico también. ¿Qué es y la tiene leche dorada? Muchas... La leche dorada es una bebida que te ayuda a reforzar tu sistema inmune. Es también un relajante, es antioxidante, tiene muchas propiedades. Para tu cuerpo, pero aparte está muy rico. Es como un tecito muy reconfortante, así como similar al cuando te tomas un chai, que lo sientes muy especiado, ah, sí, sí. reconfortante. Es, es similar. Se llama leche dorada porque, por el color, la base es la cúrcuma.
0: Entonces. Ah, no, no es leche, listo. O sea.
1: No, es un polvito, es, un, <risa> es una mezcla de especias. Y, y ya lo mezclas, tú te lo tomas con leche, o sea, lo disuelves.
0: Ah, ok, ok.
1: Son especias pulverizadas, así natural, no tiene nada más que especias. Y, y eso, eso es. Y, y tengo también, hago repostería tradicional y vegana. Y, okay. y un pesto vegano también. A ah, base, pues el pesto tradicional, ¿no? De albahaca, semillas, ajo, aceite de oliva, pero lo hago sin
0: sin lácteos, entonces por eso es vegano. Okay. No bueno, y pues también no se olviden de seguir a El Rincón Check Cross en Spotify, YouTube e Instagram. Y pues muchas gracias Laura por por tu tiempo, por esta charla que tuvimos, estuvo interesante y qué padre que pues, estás aportando al planeta, ¿no? Que yo creo que es algo que todos deberíamos de hacer, pero como dices a veces Da trabajo y flojera también. Uh -huh. pero yo creo que es importante.
1: Sí, muy importante. Ojalá les, les dejé ahí alguna, alguna inquietud.
0: Pues bueno, Laura, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del de Rincón Chacroso. Bye, Laura. Gracias. Bye,
1: gracias.